0: ¿Qué onda, man? Oye, ¿ya viste la película de Sonic?
1: No la he visto, y sí la quiero ver porque, la verdad, las películas de Sonic son las únicas películas de videojuegos que valen la pena, a diferencia
0: de sus controles de furros. Sí, bueno, creo que Sonic tuvo suerte en ese aspecto, ¿eh? Oye, por cierto, hablando de eso, ¿ya viste que van a sacar una película de It Takes Two? Y va a tener a La Roca, por lo visto. Dwayne, La Roca Johnson. En It Takes Two
1: Bueno, en algo tenían que tener suerte los pobres aficionados a Sonic. ¿En serio? ¿La roca? ¿En It Takes Two? Ah, ni siquiera es un buen juego. Es como de... Ah, además, pobre elefantito. No olvidemos la muerte del elefantito. Fue horrible.
0: Mm -hmm. Bueno, entonces creo que tampoco es el mejor momento para decirte que va a salir una película de Minecraft. ¿Con Jason Momoa? Pobre
1: Jason Momoa. Siempre le da los personajes menos interesantes. Primero es el miembro de la justicia más aburrido. Bueno, después de Cyborg. Y ahora es un cubo. Literal, es un cubo. Bueno. Nada puede ser peor que Chris Pratt como Mario, espero que ya hayan recapacitado y lo hayan cambiado de su papel. Igual que se está pidiendo que lo quiten de ser Star-Lord, porque todo mundo lo queremos ver fuera. Pero lo van a quitar, ¿verdad?
0: Um, jeje, sí, bueno, hablando de eso... Ugh, ¡Ya
1: estoy harto de las malditas películas de videojuegos! ¡Se las pueden meter por el... Bienvenidos a Glitchy Visión, yo soy Jaime y así es, he vuelto al poder Estoy acompañado. Aunque
0: estamos a nada de arrebatárselo Power Unlimited Power esto ya es más como un comunismo entonces solamente es cuestión de tiempo si esto es como el comunismo solamente es cuestión de tiempo para que glitchy visión valga reata señores
1: para que nuestra moneda los, las glitchy coins no valgan nada pero como ya en pudiera, algún
0: momento o oh, oh, que en algún momento
2: regresemos al capitalismo
1: o que un pajarito me dé consejos pero como han podido escuchar estoy acompañado de mis amigos Diego, Lucy y Ara, ¿Cómo están amigos ¿Qué han jugado durante la semana, ¿cómo les?
0: ¿Qué tal? Yo soy Diego. Mi semana estuvo bien eh, regularona, aunque ha estado acabando bastante bien. Yo en la semana jugué Destiny, como siempre, no los voy a aburrir con eso. Pero lo que estuvo más interesante fue el otro juego que jugué en la semana. Porque decidí desempolvar mi Wii U y me puse a jugar Bayonetta. Así es. Pues en estas semanas este, recientes, como podrán recordar, he estado jugando Devil May Cry 5 cuando tengo tiempo libre. Cuando tengo así como 20 minutos para matar, eh, un nivel de Devil May Cry. Pues ahora. Dije, hmm, pues 20 minutos para matar. Me he hecho un nivel de bayoneta. Y pues la verdad es que el juego es muy divertido y Lucy me tendrá que perdonar porque yo sé que ella es súper ultra mega fan de bayoneta, pero creo, creo que sí prefiero el overall de Devil May Cry. O sea, me gusta más el sistema de combate y, y pues todo en general, aparte de la protagonista, porque pues bayoneta, ¿quién, ¿quién le diría que no? ¿Quién no le diría que no? Más bien, ¿quién todo le que diría no, que, que no? Si es correcto,
1: todo aquel que no quiera pide Kojima con peinado de, <risa> de estética.
0: <risa> Con peinado de estética. Pues, si no, la verdad es como que todavía no me acaba de hacer tanto click el sistema de combate bayoneta. Creo que sigo prefiriendo muy cañón a Devil May Cry. Pero eso no deja de hacer que el juego sea excelente. La actuación de bayoneta de voz siempre será excelente y pues es un juego muy divertido.
2: Diego, estás mal.
1: Lucy, ¿tú qué jugaste?
0: <risas> Mira, para ser justos, Diego. Has
2: tenido como cinco Devil May Cry para aprender a disfrutar ese sistema. Y solo hay dos bayonetas por ahora. Pero los dos son grandes juegos. A mí me gustan mucho los dos. Y pues el estilo Hagen Slash, pues no que pasa de moda. Este, hola a todos, espero que hayan tenido una bonita semana, yo soy Lucy Esta semana la verdad no jugué realmente mucho, además de lo que siempre ya saben, Le digo Legends, Fidiaro, Midorfi Mid este, Yu-Gi-Oh! Master Duel donde ya regresé a Platino porque no va a Season, de hecho ya va a acabar la Season y apenas estoy en Platino 5 pero he estado usando puro Entonces, creo que los últimos 2-3 días me lo voy a tomar en serio para, para acabar de subir a Platino 1 y eso ha sido básicamente todo mi parte, jugué un juego de mesa, se llama Tushigo, que los recomiendo, sé que somos de videojuegos, pero pues los de mesa son como los abuelitos de los videojuegos ¿no? Si les van a dar un chance uno recomiendo ese y Exploding Kittens
1: Sin mencionar de lo que dijo Lucy que no hay un bayoneta tan culero como David May Cry 3. pero bueno este, hará, ¿tú qué jugaste esta semana?
3: Pues esta semana jugué Animal Crossing porque siempre estoy jugando Animal Crossing es como mi vida ideal, o sea ¿quién no quisiera no trabajar? ¿elegir a tus vecinos? ¿qué el dinero cayera de los Vivir árboles, de básicamente. Furros. No, ese es tu juego ideal, Lucy. Además, jugué los remakes de Diamante y Perla. Estuve jugando Brilliant Diamond y Shining Pearl. Básicamente buscando a algunos Pokémon en el Underground, atrapando a los legendarios que me faltaban. Mm, todavía no hago el evento de Darkrai, pero ya recibí el item. Y también jugué un poco de Pokémon Legends Arceus, aún tratando de encontrar a
1: ese Monchilax. El Monchilax va a ser el nuevo
2: pez. Sí. Me he olvidado decir que también he Avanzándole al Bloodborne Y solo puedo decir Que detesto con todo mi ser A The One Reborn o algo así se llama El maldito jefe, porque solo me one Con cualquier cosa que haga Me fui a hacer los Chalice Dungeons en el mientras Y dije voy a llamarte que me one -shoteé. Y curiosamente creo que estoy overlevel level Para esos, porque ahora yo soy El que one shotea todo, lo cual es un Muy divertido power trip Después de haber sido puteado múltiples veces De múltiples formas
0: y no entiendo cómo rayos lo hiciste para llegar al One Reborn y que te one shoteara, o sea no sé cómo lo hiciste para pasar ya a Hargul underlevel. los cálices empiezan de muy bajo nivel, pero eventualmente se ponen perrones, por ahí hay hasta modificadores que te cortan la vida a la mitad y cosas así, y, y sí, se pone feo, por ahí me tocó en uno de esos al final había una fucking amígdala, para los que saben el juego saben que no me estoy refiriendo al órgano humano y esa madre me tuchoteaba está horrible,
1: para aquellos que están escuchando, díganos, prefieren los chalices o me de Bloodborne o los dungeons que hay en el Denry Yo estuve sufriendo con algo que no me one shotea Pero sigue siendo bastante frustrante Y es Malenia Porque todos sabemos que los pelirrojos no tienen alma Por lo tanto no tienen corazón ni piedad Y por eso Malenia me ha estado haciendo pedazos Realmente pues sí es lo que me ha impedido avanzar en el juego Pero también me he divertido bastante en el PvP Ahí con unos amigos iba el team chongolongos ahí estuvimos repartiendo madrizas solamente utilizando la cabeza de alguien y, y el escudo de tortuga fingiendo ser las tortugas ninja y pues se, se la pasa uno bien pero bueno hablando justamente de Malenia pues gran parte de que me ha estado partiendo el alma tiene que ver con una modificación al juego de Elden Ring así es llegó el parche 1.04 el cual bufió todas las armas que tienen que ver con. Bueno, no las armas en sí, eh, redujo el tiempo de animación de todos los encantamientos que tienen que ver con fe. Muchos se vieron beneficiados, principalmente también las espadones redujeron su tiempo de animación. Así que puedes usar un espadón y. <ríe> y clavárselo a los jefes, literalmente.
2: Preparados para los espadones. Como
1: que ya me está interesando ese juego. <risa> Ha, <laughs> ha, pero gran parte de las quejas que han venido de este parche Es que pues la que nos ha estado metiendo el espadón es Maleña Justamente porque antes tenía una mecánica En la cual cada vez que te golpeaba ella recuperaba vida Que de por sí estaba bastante rota Pero ahora es peor Ya que pues parece que recupera vida sin motivo aparente Cada vez que está cerca de ti recupera vida Si empieza a hacer sus ataques múltiples recupera vida Si te pega recupera un chingo de vida Entonces de repente... Estás ganándole muy fácilmente Y de la nada ya tiene la vida Completa de nuevo, entonces <ríe> Solo quieres volver a casa Y también gran parte De lo que había logrado Nivelar el piso con Malenia Eran los encantamientos De pérdida de sangre y un encantamiento Que tenía que ver con unas mosquitas Pues fue reducido ampliamente En este parche y sinceramente Yo tengo un mensaje para mí O aquí sea, es porque ¿Por qué te gusta hacernos sufrir cada vez más. Malenia ya era difícil desde antes.
2: Es el universo diciendo así como, no, Jaime no puede terminar un juego de PlayStation 5 o el universo explotará. Rápido Miyazaki. Uf, Malenia. Antes
0: de que sea demasiado tarde. Todos sabemos que además de todo Miyazaki es un cretino y un sado masoquista, entonces claramente no quiere que Jaime sea feliz. Y lo amamos por ello. Oh, sí.
1: Yo no lo aprecio. <risa> una demás. Yo sí. Que, una una semana antes de que fuera a pegarle a Radar, lo bufeó. Ahora, una semana antes de que fuera contra Malenia, la bufea y la deja bien cochina. O sea, ¿de qué se trata
0: esto? De hacerte sufrir, obviamente. <risa>
1: Pero más allá de que me haga sufrir, ¿qué opinan ustedes de los cambios que hay? Pues en un juego, pues que sí, lo que se está cambiando es el aspecto single player, a pesar de que también afecta al PvP.
0: Pues esta es la ventaja de que un juego sea un live service, ¿no? o bueno, live service entre comillas porque la diferencia entre el Den Ring y los live services es que, es, es que este juego sí se lanzó completo, pero pues esa es la ventaja ¿no? que le puedes quitar mover con tal de que tu juego quede balanceado y que realmente la estrategia que quieras utilizar se pueda utilizar o que algo que te tenga que representar un reto en verdad te represente un reto, muchos juegos de repente salen con la premisa de, oh sí los queremos retar y de repente el jefe está bien tonto y, y no está como muy complicado ganarle, pues puedes Hacer algo así, o en el caso de pues Miyazaki Es un jefe que le cuesta mucho trabajo a la comunidad Vencerlo y ahora le va a costar todavía más Trabajo porque fuck you all no, no Este juego no está hecho para que sean felices, está hecho Para que sufran y lo amamos por ello, ¿no? Pero pues esa es una de las ventajas, que si un Realizador siente que, más bien Un programador no siente que su visión Ha sido realizada, le puede mover un poquito Para que sea acorde.
2: Una cuestión que tenemos que Hablar de ello, en el aspecto De, de justamente mantenerte leal A tu visión, es que Miyazaki ya tiene La idea de lo que quiere que sea su juego, ¿no? O sea, por algo la edición de, de especial de Dark Souls se llamaba Prepare to Die, por algo toda esta maldita saga se conoce como el Muérete Mil Veces y luego triunfa y luego Muérete Mil Veces Más, que no pregúntenle a Jaime o a su mochila, porque asumo que Jaime ha hecho que maten a su, a, a su al que lo carga
1: <ríe> Ah, una cosa que quería comentar, también se ha como, pues, niqueado que dentro de este juego, pues cuando llevas a varias personas contra un Jefe, el mismo jefe escala contigo O sea, si llevas a, a Dos personas, el daño Que aguanta es mucho más Y si llevas a tres, de plano se le suben Todas las resistencias a todos Los estados, aparte de que Le sube la vida proporcionalmente Así que no, técnicamente No se puede ir de mochila, por más que yo Lo haya
2: intentado. Bueno, es una Mecánica que los que han jugado Otros Dark Souls ya conocerán Esto siempre ha funcionado así Creo que a partir del Dark Souls 2 si no me equivoco, los voces escalan con el número de gente que invocas para ayudarte con. Obviamente, la cuestión principal que te trae traer más gente es que tienes a alguien distinto que tome el agro del monstruo. Entonces, en lo que Focusea a uno, eh, otros, los otros dos le pueden pegar, ¿no? Y así es la ventaja que te dan, ¿no? Pero pues tienes un chiste. Tampoco es así como de así, ah, aquí pégame, cosa gigante. Estoy aquí mientras, mientras tanto, los dos por atrás, como de. It's mientras le pegan en el trasero. Entonces también por eso se le aumenta la dificultad, ¿no? Y a lo que yo iba con lo de la visión es, que es aquí quiere que el juego sea difícil. Creo que en un mundo donde pues ya nos hemos acostumbrado pues a como los eSports, donde League of Legends es una de las cosas más populares entre los videojuegos, pues ya estamos acostumbrados a la idea de que, que un patch viene a arreglar cosas para la ventaja del jugador, ¿no? Entre grandes comillas, en el sentido de que, pues, eh, nerfeas cosas que están y bufeas cosas que están débiles y pues cuando bufeas algo que está fuerte la gente pues se espanta ¿no? porque no estamos acostumbrados a esto, por una parte es como el get good de Miyazaki de ¿sabes qué? ¿querías chisearlo? pues ahora no perra
1: y pues gran parte de esta bufeada ha impedido que el legendario jugador Let Me Solo Hair pues continúa haciendo su servicio ayudando a los jugadores noobs que no pueden como yo, que no pueden pasar a Malenia y este a final de cuentas este legendario jugador ha dejado de participar en esta batalla, pero pues yo supongo que regresará más fuerte me gusta a pensar que se ha rendido del todo, simplemente creo que está tomándose un tiempo para analizar cómo funciona la nueva Malenia y regresará más fuerte que nunca para vencerlo en chones de nuevo <risa> pero sí, o sea, es literal lo que comentaba antes, o sea, por ejemplo hay un jefe que es Gante, el cual, el cual cuando a mis amigos y yo tratábamos de ir a pegarle, pues realmente no recibía nada de daño por este escalado de daño y, y estas resistencias y literal solo lo pude pasar mucho más fácil, pero las pues, cosas de la vida, o sea, hay que irle aprendiendo pues los nuevos movimientos a Malenia o que eventualmente Miyazaki pues tenga algo de piedad por nosotros. Hablando de juegos que van cambiando con el tiempo, pero esto es para mal, durante la semana se reveló que al fin se saldrá la Sonic Origins Collection que comprende de la colección de títulos clásicos de Sonic the Hedgehog que incluye el primer juego, el segundo, el tercero y Sonic CD, recordemos que Sonic CD estuvo a la par con uno de estos títulos que creo que fue Sonic 2 y uno fue realizado en Norteamérica y el otro en Japón y por eso hay como diferencias en la continuidad del juego y, y por quién prefiere cada juego, pero realmente es de las pocas veces que tendremos acceso a Sonic 3 por el soundtrack en el cual parcó Michael Jackson y también a Sonic CD porque pues es un juego que no suelen incluir en las colecciones, todo parecía color de rosa hasta que Sega como siempre encontró una manera de cagar sus lanzamientos y puso una tabla de diferentes valores que parece estas tablas de EA horribles en la cual dividen el precio del título porque primero te presentan en el video donde de enseñaron este juego como todo lo que Tendrá añadido, pero lo que no Comentaron es que el paquete básico Que de por sí ya es caro, siento yo Para una colección de juegos clásicos Cuesta 40 dólares, pues no incluye Todas estas opciones, prácticamente Va escalando entre que Si los personajes tienen Las animaciones en el menú Que si tienes la música de Génesis Y todo esto va escalando de 4 dólares y 4 dólares, o de 3 dólares En 3 dólares, y pues Se volvió un dolor de cabeza al punto ...de que como que la mejor opción... ...es comprar la de $44,99... ...y que ya incluye todo... ...que es la Digital Deluxe Edition... ...pero me pregunto... ...¿para qué complicar tanto... ...un lanzamiento de juegos clásicos... ...que aparte... ...¿quién no tiene Sonic 1 para este punto? O sea, ya estuvo en Nintendo Switch... ...ya estuvo en la colección de Genesis... ...está, creo... ah bueno, el 1 no... ...pero el 2 está en el servicio... ...de Nintendo Switch Online... ...o sea, todos estos juegos... ...ya los hemos visto mil veces... ...y Sega quiere que paguemos... ...premium por estos títulos... Y... Y realmente pues no entiendo el público al que están alegando, porque aparte todo se va a ir lanzando con el tiempo. En Nintendo Switch ni siquiera está al mismo tiempo el lanzamiento. Entonces creo que son muchas controversias para algo que era tan sencillo como una colección de juegos clásicos de Sonic.
0: Y aparte, o sea, ves la tabla y algunas de las cosas que están prometiendo es como animaciones de los personajes en el menú principal. ¿Qué carajo? O sea, ¿a quién demonios le importa? Y de, de, animación de personajes en las islas musicales. ¿A quién carajo? le importa? O sea, Sega, fuera de broma, ¿qué, ¿qué creías que esto era una buena idea? O sea, ¿cómo se te vino a ocurrir que esto no era una buena idea? Uh, o sea, no solamente es una tabla súper confusa y que es francamente estúpido, considerando que lo único que estás haciendo es meter en un paquete de juegos viejitos, que digo, sí, los remasterizaste lo que quieras, ¿no? Pero son juegos que tienen 30, 40 años para estas alturas ¿Cuál es tu maldito problema? O sea, estás sobrecomplicando algo que debería ser súper sencillo y aparte estás ofreciendo como premio Cosas que son verdaderamente estúpidas 100 monedas de bonificación ¿A quién le importa? ¿Qué carajos estás haciendo?
1: Sí, o sea, están haciendo un live game as a service Con algo que es una colección O sea, pedo ni siquiera es como que le puedan añadir gran cosa Por ejemplo, su modo clásico es horrible Yo no entiendo Bueno, su modo mejorado de aniversario Literal, solo a veces se ve como Le quitaron los bordes a los pixeles Y estos modos de juego son espantosos y borrosas y. ¡Ah! <ríe> Me desespera. Bueno,
2: estas cosas han salido mil veces para mil consolas y en este punto son juegos que siempre van a vender lo mismo cuando los saques. No van a tener así como que digas, uy, un número de ventas es ridículo, pero siempre te van a conseguir dinero, ¿no? No importa qué. Creo que lo intentaron hacer como, oh, podemos sacar la colección sin meterle varo y al mismo tiempo probar las aguas para una nueva estrategia de mercado y salió esta aberración de idea donde te venden el juego así como de, escoges las partes que quieres que te incluya, es como un set de Lego, pero dicen como, mira, aquí están las cinco piezas base para que armes tu casita, pero, ¿quieres un árbol afuera de tu casa? son cinco dólares, ¿no? ¿Quieres un perro o que te haga compañía en tu casa de Lego? son otros cinco dólares, ¿no? Ah, ¿quieres que haya un camino hacia otra cosa? son cinco dólares, ¿no? Y espérate al DLC que son otros 25 para tener a un vecino.
1: Pero ni siquiera hay como un gran valor agregado, o sea, no es como que si no compras alguna de estas cosas, pues sea un deal breaker y yo creo que solo como siempre Sega está buscando cómo chingarse a los fans de Sonic porque saben que les van a comprar cualquier porquería que saquen, o sea, a final de cuentas hubo gente que sí compró Sonic Forces, entonces <ríe> pues de todas formas los fans de Sonic siempre van a sufrir, es lo malo de ser fan de
2: Sonic. Pero
1: hablando de Sega y de cómo trata de milquear el pasado, pues ahora está recurriendo a la nostalgia por el Dreamcast para tratar de recuperar alguna de sus ventas, ya que tienen planes para recuperar el legado de esta consola a través del proyecto Super Game, el cual busca lanzar varios títulos triple esta información la da a Bloomberg y pues al parecer se lanzarían nuevos títulos de franquicias clásicas como lo son Set Radio y Crazy Taxi y pues ya veremos cuál es el verdadero enfoque que le dará Sega a estos títulos, pero no entiendo, o sea, ¿qué es un super game? ¿Cómo califican algo como que es un super game? <ríe> Yo desde que Sega lo planteó en su plan del año, aún entiendo que es un super game.
0: Mientras no le quieran meter a NFTs, hijos de puta. Sega te estoy viendo. No, no, aléjate. No, Sega, se, Sega, malo. No. como
1: una tabla que te permita por un precio adicional cambiar tu taxi a uno de la ciudad de México.
0: Eso estaría cagado para alguien que vive en la ciudad de México, y la verdad es que la apreciaría. Digo, no compraría un NFT nunca en mi vida, pero si lo lanzan así como skin en el juego, chance y sí. La cosa es, o sea, aquí leí el título y fue como, Sega recurre a la nostalgia y prepara reboots de Yes, a Trade y Crazy Taxi. ¡Yas! Para replicar a Fortnite. ¿Ah? Volvemos otra vez a la frase, ¿qué carajos, Sega? ¿Qué es lo que estás planeando? Estoy en la misma, ¿qué carajos es un superjuego? Nunca has tratado de decir qué demonios es un superjuego. Y, o sea, ah, ahora sí tengo miedo de saber qué es lo que van a querer hacer, porque si lo que quieren es replicar el éxito de Fortnite... Hay problemas Porque quiere decir Que los juegos Los van a hacer multijugador Entonces Jet Set Radio Lo van a acabar haciendo Como un Splatoon Pero con niños Y latas de pintura Y Crazy Taxi Lo van a hacer Como un Demolition Derby O algo así En el no cual el No pero no es la esencia De los juegos O sea ese es el punto Jet Set Radio Era libertad Y viajar por toda la ciudad Pintarrajeándola Y hasta podías tú Personalizar tus propios grafitis Y Crazy Taxi El chiste era pasarte Por toda la ciudad A toda velocidad Chocándole a los coches Que fueran necesarios Y hasta y brincando por los aires para poner a su cliente en el lugar en el que tenía que estar. Cuando tenía que estar. Y era muy divertido. En el, el punto no es que eran multijugadores. Porque no lo eran. Sega, ¿qué carajo estás haciendo?
2: Bueno, antes que nada, me parece muy cómico que, que sean como, así al fin vamos a sacar un sucesor. Un siguiente juego de Jet Set Radio. Cuando ya tenemos un sucesor espiritual en camino. En la forma de New Pump Rush. Cyberpunk. Que ya lo habíamos dicho en este podcast. Hace como un año, creo. Y se ve muy bueno yo lo sigo esperando y pues, punto número dos o sea a mí no me molesta la idea de que estos juegos lleguen a adquirir un modo multiplayer puedo pensar en una que otra idea para ambos que suenan interesantes siempre y cuando no dejen el single player de lado no hasta o como dice Diego pues estos juegos tienen ese, ese lado conocido al menos Jet de JetShare pues, Radio de su gameplay de su historia de lo quieras eh, Crazy Taxi pues, siempre ha sido como este gameplay frenético pero pongo que mientras esté ahí la gente nos la queja y pues la opción de que tengan multiplayer pues siempre va a jalar más gente, ¿no? A ver, lo que yo me imagino cuando dicen super es que pues, sé que no va a ser así antes que nada, ya sé que estoy fantaseando, pero me imagino como tipo la película del Ready Player One, que tienes todos estos mundos distintos a los cuales puedes acceder desde la plataforma, como con los stats de un solo personaje, ¿no? Entonces puedes irte a, a Crazy Taxi City ¿eh? y hacer mamadas ahí y luego ir con tus amigos pasar un portal e irte a echar el, el Jet Set Radio y pues por el estilo, ¿no? Sé que no va a ser así Pero estaría interesante. Todo lo
1: que tenga Que ver con Ready Player One no puede ser Interesante. Pues mira, yo solamente Quiero
3: que pongan skins de taxis De la Ciudad de México para que haya un modo Hello Kitty y un modo Iron
1: Man Chica, pagaría por eso. Ya no hay taxis de Iron Man En la Ciudad de México, pero Sega no es la única compañía Que tratará de regresar A los buenos tiempos y Aprovecharse de la nostalgia porque Durante la semana, pues Nintendo Switch sufrió un especie de revelación, empezaron a minar algunos de los activos que hay dentro de Nintendo Switch y se encontraron que al parecer pronto tendremos juegos de Game Boy Advance en nuestra consola y todo empezó siendo recogido en Twitter por el usuario TrashBandaku, el punto es que quiso usar el nombre de Crash y eso duele <risa> pero este usuario recopiló esta información también el sitio BGC le puso algo de su cosecha y pues extrajeron de Nintendo Switch lo que sería la aplicación portátil de 32 bits que incluye 40 juegos en los cuales están The Legend of Zelda Minish Cap, Metroid Fusion, Golden Song Castlevania of Sorrow, Mega Man Battle Network 2, Pokémon Pinball, Ruby y Zafiro, entre otros. En cuanto a los juegos que se encontraron de Game Boy está The Legend of Zelda Link's Awakening DX y Tetris de Game Boy este, la lista no supone que esos juegos vayan a estar. Finalmente lo que conocemos como el servicio de Nintendo Switch Online, sino que Nintendo está probando posibilidades con el emulador de Game Boy, el cual ya antes habíamos hablado en otros podcasts, que al parecer Nintendo estaba haciendo pruebas para poder tener estos servicios dentro de su plataforma de Nintendo Switch Online el usuario de Twitter OutmillDome también exploró estos ficheros y descubrió que todos estos títulos al parecer serán compatibles con el juego de la red, no está confirmado que todos serán online ya que el emulador permitiría que cada Switch simule ser una Game Boy, por lo cual podría haber reconexión entre diferentes títulos, como recordemos que pues están los juegos de Age of Seasons y Age of Times de Zelda, los cuales se conectaban, seguramente si vemos algo de Pokémon pues lo podremos conectar, pero ¿qué opinan de este descubrimiento de emuladores de Game Boy y Game Boy Advance dentro de Nintendo Switch.
3: Mira, como diría New York, eso ya se sabe. Eso o era Laura Bozo, no sé, pero ya se sabe. Este, al final de cuentas.
1: Lo dijo New York, ¿cómo te atreves a confundirlas?
3: <risa> este, pues creo que es cuestión de tiempo en el que estas consolas lleguen a la consola online. Sobre todo por la cantidad de juegos que se supone, se sabe, estarán dentro de este emulador. Además, pues no ha sido la única cosa que pudieron descubrir esta semana, minando los datos de Nintendo Switch. También hicieron mejoras en su Navegador web, y ustedes me preguntarán ¿Cuál navegador web? Exacto Este Nintendo Switch tiene un Navegador oculto, entonces Podría ser que por fin lo Lancen como aplicación, Quién sabe Estaría bien, pensando todos los eh, Las consolas tienen acceso a navegador
0: Yo lo único que les puedo decir es Denmelo ya, háganlo Cobardes, denme ya el emulador Denme ya la consola virtual De Game Boy Advance y de Game Boy Miserables, es lo que pedí Cuando lanzaron el de Nintendo 64 y es lo que les te estoy pidiendo ahorita Ya denmelo Déjenme jugar juegos de Game Boy Advance Déjenme jugar Metroid Fusion Déjenme jugar los Golden Sun Pero ya, están perdiendo el tiempo
2: En especial a Nintendo como desarrollador de casa es, eh, es una estrategia un poco a largo plazo Pero creo que sí les puede funcionar Que en su servicio online te van dando estos mismos juegos Poquito a poquito que han marcado como, Pues la historia de Nintendo de una forma u otra Y como lo hemos dicho antes Quizás es el servicio que menos cosas te aporta en este momento ¿no? pero el potencial que tiene creo que todos lo hemos sentido al menos desde el punto de vista de la nostalgia o sea, yo no puedo esperar porque lleguen los juegos de Game Boy yo no puedo esperar porque lleguen pues eventualmente estaría chido los de Cubo o algo por el estilo pero pues bueno eso ya es hablar muy a futuro más a un Switch 2 o algo por el estilo Pero los de Wii U ah espera esos ya llegaron esos ya están todos esos juegos que salieron al principio para el Switch que la gente oh no mames esto de juego nuevo está bien chido ¿Qué creen no era nuevo salió por el Wii U y casi nadie lo jugó estoy viendo a ti este Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe estoy viendo a ti Pokémon Tournament y Poker Tournament DX y más cosas probablemente
1: todo menos Snowblade Chronicles X
2: todo menos el único puto juego que sí quería que pasara el Snowblade Chronicles X que es un juego hermoso con una historia divertida tiene potencial para mejorarse en el combate pero pues al menos es un sistema algo entretenido y tenía un gran multiplayer, el cual ya no sirve porque pues nadie está jugándolo porque salió para el Wii U, pero si saliera para Switch, podríamos revivir esos bonitos tiempos de gloria ¿Qué
1: me esto? Pero Lucy, son juegos deluxe y de X, son nuevos <risa> Pero, adentrándonos también más en la noticia, recordemos también que la famosa Emily Rogers una insider y participativa de la industria, había comentado ya sobre estos juegos y que podríamos conectarlo tan bien como lo que se vio en varios títulos de Nintendo 64 y Game Boy normal, recordemos que dentro de los juegos que están por lanzarse de Nintendo 64 aún falta que nos den Pokémon Stadium el cual podía conectarse con títulos de Game Boy Color entonces podría ser una gran opción para que podamos, pues si tenemos las versiones de Game Boy Color en Nintendo Switch, verlas en Pokémon Stadium.
0: Pero pues entonces tendrían un problema, si sacan los primeros juegos de Pokémon para la consola virtual, el mundo se daría cuenta que los juegos no han cambiado en 20 años
2: eh, ya lo hicieron cuando salió el New 3DS de hecho, al punto en donde también sacaron plata y oro, y de hecho no al mundo le gustó, o sea yo recuerdo yo estaba en mis tiempos de antaño ¿no? como si hubiera sido un chingo y sí, ya fue unos ayeres, ¿no? cuando yo estaba en el último año de prepa fue cuando salió estas, estas versiones descargables de rojo y azul, y creo que amarillo si no me equivoco, y varios Amigos de, de mi prepa y yo nos pues, compramos y empezamos así a, a pasar la historia y, a, y a echar las peleas después de cada gimnasio en, en los recesos. Una experiencia muy padre. En lo que voy a decir, no creo que vayan a agregar un juego de, de Nintendo de la saga principal al emulador. Game Freak nunca ha sido fan de, de esa idea. Prefieren vendértelo, pero si lo agregan, sería una forma muy hermosa de unir estos dos emuladores, por decirlo de alguna forma, que tengas tu versión de no sé, de plata. Y, fuego, y, y oro o lo quieras y puedas jugar Pokémon Stadium y eventualmente Pokémon Stadium 2 con tus Pokémon de ese juego no o puedas pelear con otros amigos tuyos que estén usando el sistema el viejo me hizo sentir que Lucy dijera que iba en el último
3: año de prepa cuando salieron de esos juegos para la Nintendo Switch para el 3DS perdón cuando Jaime y yo íbamos en la universidad y recuerdo que cuando salieron los de Game Boy Color o sea oro y plata Jaime y yo los compramos y después de una lluviosa tarde en la CMX corrimos a mi departamento a jugar, porque pues ¿qué más íbamos a hacer cuando la lluvia estaba azotando y Después nos pusimos... Después de que se cansaron
2: de jugar, <risa> empezaron a jugar Pokémon.
3: Después de correr bajo la lluvia nos pusimos a jugar y a explotar el glitch, porque los glitches se mantenían y explotamos el glitch para sacar al Dito Shiny en una de las partidas. Ah,
1: uh, Pues sí, realmente estaba divertido tener todas estas opciones de los originales juegos de Pokémon recuerdo que Arad no sabía que los Pokémon podían rebotarte las Pokébolas y que YouTube le regresó su Master Ball. Sí lo sabía y nunca usé una más Ultra, Ball. pero te las regresaba y se quedó así como de ¿Por qué? Pero estaba chistoso, era parte de las dinámicas que había antes en Pokémon y pues ojalá sí si se dé. Yo creo que el anuncio lo iremos viendo por ahí de los tiempos de E3 porque pues pues evento digo A pesar de que se canceló L3, pues seguramente Ya tenían una presentación pensada Para esa época, entonces Seguramente lo veremos tarde que temprano Yo espero que si sí, Añaden Game Boy Advance, digo Dentro de lo que pudimos ver de Game Boy Advance Estaba Pokémon Pinball, estaba Golden Sun, que es uno de los Favoritos que se han pedido últimamente Pero yo espero que también veamos Las versiones de Game Boy Advance de Pokémon Le hace Esmeralda, Fire red, solo denos Pokémon más Pokémon de antes, o sea el de ahora fuera de Arceus es triste <risa> pero Nintendo al parecer justamente está acomodando todos sus lanzamientos a lo que será el E3 porque todas las fechas anteriores pues están cambiando y uno de los anuncios que hicieron durante este tiempo fue un trailer de Fire Emblem Three Hopes que es este título muso de Fire Emblem porque claro Nunca tendremos suficientes museos en Nintendo Switch al parecer Y pues dentro de lo que se develó en este tráiler de historia Es que no ocuparemos el papel de Violet Porque al parecer ya mucha gente odia a Violet últimamente Sobre todo después de que quede en Smash Pero eh, no solamente... Fuck
0: lo... you Violet, debiste haber sido un Monster Hunter O Noctis, Lucy Sky Pero, Pero sobre todo un Monster
2: Hunter
0: Y lo peor es que es mi mail. Se va chido Se juega muy chido
2: o
1: sea, más allá de todo.
0: Fue ah, pues en los tiempos justo. Ya había salido el Rise cuando salió
2: esa morra. ¿Querías hacer latiguito? Tienes los malditos insectos que sirven para eso. Todas las armas que usa Bilead tienen un equivalente en armas de Monster Hunter. Podrían meter más variedad a la saga y reconocimiento a una franquicia que es muy conocida después de que entró solo a los juegos de 10 y tuvo su juego en el Wii. Y fue muy popular en el sistema de Nintendo. Pero, ah, no, quiero otro pinche imbécil de Fire Emblem, güey. chingate tu madre, y al escuchar que sé que le mama cada vez que anuncian un nuevo personaje para Smash de Fire Emblem chinga a tu madre, tú sabes quién eres
1: a mí me gustó Treehouse, espero, continuando con la noticia, pues sí, al parecer Nintendo decidió quitarle ese protagonismo a Violet, y utilizarás un mercenario de pelo morado el cual tomará su lugar, y al parecer, en algún punto de la historia te enfrentarás a Violet, dando un giro inesperado, ¿no? Sabemos que estos títulos musos como los han manejado últimamente, pues son una alternativa de la historia original, también pasó lo mismo con Age of Calamity, que pasan muchas cosas que van en contra del canon de Brain of the Wild, entonces pues se oye interesante, le da un giro, pude escuchar alguna de las rolas dentro de este si <risa> sí, dije Brain of the Wild, quizá qué me pasó, pero este pues no sé, me dan un poquito más de ganas de jugarlo, o sea odio los musos, pero los remixes están chidos menos de, de la música.
0: A mí de hecho con el anuncio hasta se me quitaron las ganas de jugarlo. Digo, si sí, ya de por sí no tenía ganas. Con este video se me quitaron todavía peor. El diseño del nuevo mercenario está espantoso o como diríamos en el pasado, está horrible y no me gusta para nada. Nintendo, si el anuncio de baile de Smash tiene muchos dislikes es porque no necesitábamos un octavo personaje Fire Emblem en Smash. No porque a la gente le choque baile. ¿Ok? Ok, ya quedamos. A la gente le gusta baile. El problema es que atascaste Smash de cosas de Fire Emblem por algún motivo Nadie quiere ya Fire Emblem en Smash Quiero Fire Emblem fuera de Smash Ese es exacto el punto Pero no era necesario cambiar el protagonista A lo mejor y lo que quieres es dar una nueva perspectiva Pero no, Bailey funciona perfecto Ser el profesor era lo chido de Three Houses Y ahora te vas a enfrentar con el profe Nel Y aparte con un personaje de diseño horrible No, gracias Ya jugué Persona 5 Strikers Y como dije, aun cuando es spin-off de uno de mis juegos favoritos No no Lo acabé disfrutando tanto Y Fire Emblem Warriors Cuando salió Se me hizo bastante chafa Entonces no esperen que yo me compre este juego
2: porque mira la razón por la cual Bailey no es el personaje principal es muy sencilla porque van a sacar un DLC donde te venden como su historia alterna de alguna otra forma y ahí vas a poder jugar con Bailey en este museo, ¿no? así es como funciona esta franquicia, así lo han hecho así es como surgió Age of Calamity en esencia, después de Hyrule Warriors después de todos los DLCs de Hyrule Warriors yo recuerdo cuando salió el Fire Emblem Warrior, que fue como de, me gusta este tipo de juegos ¿no? o sea la verdad sí los disfruto recuerdo que tenía el de Warrior 3 para el Wii. pues es como una forma muy cagada de aprender la historia de Japón feudal mientras solo juegas un Musou, así que lo recomiendo. Pero sí recuerdo cuando salió el Fire Emblem Warriors y la verdad me decepcionó. Fue que la idea tenía un potencial, me gusta la franquicia, me gustan los Musou y vi cómo se veía y fue como, ¡qué espantoso, ¿no? Los supers o las habilidades especiales ni siquiera están bien enfocadas, salen fuera de toma, los enemigos salen demasiado genéricos. Entonces la verdad sí me decepcionó. Espero. Este juego se vea un poco más bonito Que sea un poco más entretenido Y pues espero que le vaya bien, ¿no? O sea, quizás eh, estamos viendo un early build Me gustaría pensar, pero no lo sé No sería la primera vez que me decepcionan Con este concepto
1: Si no es un early build, digo early build Así de culero se va a ver al final Porque todos los Warriors en Nintendo Switch Se ven espantosos Entonces espero que Salga más o menos este juego Cuando ya anuncien la Switch Pro Si es que la anuncian, por favor Nintendo a darnos una maldita Switch ferofero. pero los que quieren verse pros son los de Warner Bros. Studios y es que al parecer tratan de incluir más franquicias de DC Comics dentro de su división de videojuegos según Variety pues Warner Bros. Discovery la compañía resultante tras la fusión de Warner Bros. y Discovery ahora posee el control de Warner Bros. Games y querrá reforzar los títulos audiovisuales que tienen en control del de universo de DC, hasta ahorita solo hemos tenido el anuncio de Gotham Knights de Suiza, de Squad Kill, de Justice League de Wolf Among Us 2 y Wonder Woman, pero pues no sé, ¿qué les gustaría ver aparte dentro de un lanzamiento en el universo de DC en el mundo de los videojuegos? En lo personal, me encantaría un juego exclusivamente con el personaje de Nightwing, porque no hay suficientes materiales audiovisuales al respecto Diego.
0: Va a sonar curioso pero a mí me gustaría ver un juego de Superman Bien hecho. O sea, Superman es un personaje icónico. Hay mucha gente que lo considera sin chiste. Yo lo consideré sin chiste mucho tiempo, pero creo que un juego en el cual representes a Superman de manera correcta, en verdad, puedas entrar y romper jetas y volar a toda velocidad por metrópolis y ese tipo de cosas. Creo que un juego de Superman estaría bien realizado. Este valdría muchísimo la pena y mucha gente adora a Superman. Entonces, pues con más razón, ¿no? Aparte de eso, me gustaría ver a Linterna Verde. Linterna Verde es uno de mis superiores favoritos y durante mucho tiempo fue el único personaje de DC Comics que en verdad me gustaba, pero creo que es un personaje que tiene potencial y pues con sus superpoderes te puedes poner super creativo para el combate y para ir por el mundo y así, entonces esos dos son superhéroes que a mí me encantaría ver de DC transferidos a la pantalla, y si no, me gustaría ver algo de Justicia Joven, porque esa serie es la ley.
2: Yo siempre he fantaseado con un juego de Flash y eh, echar el Sonic pero bien ir a velocidades estúpidas en Central City o oh, Ciudad Central que no suena tan cool The Central City tampoco suena tan cool <risa> pero sí me imagino así como un juego como estos de Spider-Man con Flash donde vayas por la ciudad y puedas activar como alguna habilidad que haga que todo parezca como en slow-mo en el mundo a tu alrededor para pues darte esa sensación de que neta vas en chinga ¿no? que las cosas van cayendo más lento para que llegues a lugares siempre hemos tenido como este trope de la super velocidad hasta lo usaron en el juego de Prototype donde pues puedes correr sobre los ejes para llegar a la cima. Entonces, sí tiene el potencial para un juego de este estilo, como mundo abierto, donde te estés moviendo, donde te puedas poner creativo con el Flash, que puedas sacar, no sé, como un tornadito así que se llega a los malos. O... Entonces, yo recuerdo un capítulo de la Liga de la, ¿no? la, Liga de la Justicia, creo que es de... de Jóvenes Titanes, la original, donde su aprendiz vibraba a través de las paredes. Entonces, siempre... Flash tiene como muchas habilidades cool que podrías usar para un juego y siento que tiene ese potencial, ¿no? Sí, Flash se supone puede vivir a
1: través de las cosas es de estos sus poderes principales y de lo que dijo Diego de la serie de justicia joven todo está bien salvo a fuck yo a pero hace poquito estábamos hablando de las limitaciones técnicas del Nintendo Switch un poco hablando del lado gráfico pero al parecer Digital Foundry se lo tomó muy en serio porque hicieron un análisis de los videos de Breath of the Wild y comentaron simplemente que Breath of the Wild 2, esta secuela tendría que pues es muy grande para Nintendo Switch, al parecer hicieron algunos análisis de las nubes y comentaron que son volumétricas y pues al parecer no cabrían dentro de la pequeña portátil de Nintendo y analizaron mucha gente tomó este análisis y empezó a especular que esto significaría que de Nintendo lanzaría junto con Breath of the Wild 2 el Nintendo Switch Pro, pero es que creen Red of the Wild es muy grande para Nintendo Switch o realmente la gente
0: solo quiere un Nintendo Switch Pro la gente solamente quiere un pinche Nintendo Switch Pro y están buscando cualquier excusa para sacarla al aire ya quítense sus malditos sombreritos de aluminio no va a pasar y si pasa todavía falta Nintendo siempre ha lanzado como versiones alternas de sus consolas pero nunca ha sido así como de oh sí sí pro y la fregada Nintendo marcha al ritmo de su propio tambor yo lo he dicho más de una vez y no sigue las tendencias del mercado las gráficas Bien chidas Como ustedes las quieren Es una tendencia De mercado Entonces Y Nintendo Le vale madres Entonces Ya Bájense de su trenecito De Oh sí Nintendo Pratt Ahora sí va a salir Me cae Que ahora sí Me cae por, por mi narizota Ahora sí va a salir No va a salir Relájense un chingo <risas>
1: Una, quién más puede decir por mi narizota si aparte
0: de, parte de... <risa> He visto gente muy narizona. Y algunos tucanes. Incluido yo. Pues, pues mira, la cuestión es Nintendo, al menos con las
2: consolas de casa, no ha sido nunca de sacar versiones Pro, ¿no? Aunque mucha gente sigue con la idea de que el Wii U fue una versión Pro de, del Wii, pero no, no realmente. Este, pero sí lo ha hecho con sus consolas portátiles, ¿no? Es como una tradición que, que, que reconoce a Nintendo. Entonces el Game Boy, el Game voy Advance, bueno, y el Game Boy Color por ahí, está también el 10 DS, el DSi, el 3DS el New 3DS, el New 3DS XL, y pues de una u otra forma estas consolas han tenido más potencias que sus predecesores de alguna forma, entonces por eso la gente está como en expectativa es como de, no lo hace con las de casa pero lo hace con las portátiles pero el Switch es las dos y ya salió el OLED, ¿no? que sería como el 3DS XL entonces ahí viene el New 3DS, ¿no? es lo que la gente se pues, especula. No me sorprendería, o sea, de hecho se me hasta me suena padre la idea de que sacaran así como el Switch 2 o lo que sea que vaya a ser, o el Switch Pro o el OLED Ultra o como le quieran llamar, este, junto con Breath of the Wild 2, porque marcaría cierta tradición con Nintendo, ¿no? Que saquen una consola nueva con un juego de Zelda, y pues mira entre más Zelda tengamos, yo soy... Bell.
1: nos más Zelda! ¿Ahora tú qué opinas de esta polémica?
2: Que
3: ojalá no salga una Nintendo Switch Pro. Es lo único Único que pido para que mi compra no haya sido totalmente...
1: Estil... No fue <risa> <risa> Y con lo que dijo Lucy, no, Lucy, el Wii U no fue la versión pro del, del Wii, es la hermana fea del Wii igual que el Switch OLED <risa> cuando salga la pro
2: pero, no realmente porque sí hubo juegos exclusivos para la Wii U, y antes que me digas todo ya salió para Switch, mi Chronicles no, mi fucking Chronicles X no ha salido, entonces todavía me puedo aferrar a ese juego <risa> todo
1: menos un... <risa> Pero al parecer Nintendo no es el único que querría mejorar el mercado de consolas También Pokémon Company busca mejorar el mercado al cual tienen acceso a sus videojuegos Y es que al parecer están buscando mejorar las traducciones al idioma latino Pero cuéntanos Arad ¿Al fin tendremos un Pokémon con doblaje latino? O al menos con una traducción latina Porque doblaje no hay en Pokémon
3: No se ha confirmado nada Pero Pokémon Company emitió un comunicado esta semana en el cual dijo que están analizando la posibilidad de hacer una traducción con la que las personas de Latinoamérica estén cómodas. Hay que recordar que pues ya salieron los idiomas oficiales en los que va a estar Pokémon Violet y Pokémon Scarlet. Ninguno de esos se estipula que vaya a estar español latinoamericano. Sin embargo, cuando se dio el anuncio del de juego de cartas online de Pokémon, que ahorita nada más está disponible en Canadá, en los primeros trailers, es este... de los Never... En los primeros trailers Salían los idiomas oficiales Y no estaba incluido el español latinoamericano Fue hasta el lanzamiento de su trailer final En el que nos dimos cuenta De que iba a estar incluida una traducción Al español latino Entonces pues para aquellos que dicen que La probabilidad de que no esté Por fin la traducción para Scarlett y Violet sí es baja Pero pues ya tenemos un antecedente De que sí se puede Entonces pues de alguna forma estas campañas están llegando a oídos de Pokémon Company y pues lo mejor sería
2: que hicieran cartas. siento que es un paso en la dirección correcta particularmente porque pues si sí, hay un lugar para los juegos de cartas Pokémon siempre ha sido uno de los tres grandes en mi opinión que son Yu-Gi-Oh! Pokémon y Magic esos son los tres juegos de cartas pues, más populares más conocidos más jugados o más coleccionados como quieran ver ¿no? y pues yo por ejemplo que juego muchos juegos de cartas hecho he jugado estos tres este, pues el texto es la parte más del juego de cartas, ¿sí? o sea, la estética vende, el pues, que sean Pokémon o monas chinas vende, pero cuando lo estás jugando, realmente lo que te enseña a jugar es el texto, ¿no? Y pues es una barrera que al final tienes porque llega a ser muy complejo la relación, la relación en los juegos de cartas, en, pues cómo funcionan las cadenas de efectos, qué significan particularmente ciertas cosas, cómo aplican ciertas cosas, entonces que hayan hecho una traducción más leal a Latinoamérica, pues ayuda no, a que no haya tanta confusión y puedas entrar más de lleno en estos juegos de cartas
1: pero hablando de las hermanas feas y ya que Lucy mencionó algunas franquicias alternas a Pokémon, ahora cuéntanos al fin tenemos fecha de Digimon Survive, al fin puedes emocionarte al respecto, cuéntanos qué sucedió.
3: Así es, esto demuestra que la única franquicia que nunca saldrá del mercado, bueno más bien el único juego que nunca saldrá del mercado es Metroid 4 porque Digimon Survive ya y tiene Parker fecha, Silent en... Hill. pero no ningún Silent Hill anunciado. Este... Ni lo, habrá. Ni lo habrá. Tampoco un crash. Pero el punto es que esta semana una revista japonesa anunció que Digimon Survive tendrá lanzamiento el 28 de julio. Al principio pues nada más teníamos que esta fecha iba a ser para Japón. Sin embargo, al día siguiente me parece se anunció que esta fecha aplica para todo el mundo. Será un lanzamiento global y en Japón ya se confirmó que las primeras copias de este juego recibirán un código para poder Poder descargar a Gilmon Para que sea uno de los po uno de los Digimon Acompañantes eh...
1: Y vas a decir Pokémon, ¿verdad? <risa>
3: no. Esto no está confirmado en todo el mundo Solamente con las copias japonesas Esperemos que sí, yo quiero tener a un Gilmon al principio de mi aventura
2: Eso es una tontería que hoy en día apliquen lo de Oh sí, las primeras versiones van a Tener a este personaje desde un inicio Como de, es 2022 Esa práctica es como el 2007 Ya solo incluye, te tenido hijo de puta, ¿eh? o al menos, no sé, hazlo como Nintendo, ¿no? Y que sea, o bueno, como Game Freak, antes de que me corrijan. Y pues hazlo, no sé, un Mystery gift, ¿no? Algo que puedes descargar de la tienda si tienes el juego early, ¿no? O como Sakurai lo hizo con Smash, que si remarcabas que tenías una copia de Smash en tu cuenta de Nintendo Switch, te daban el DLC de Piranha Plant gratis, ¿no? Porque pues lo compraste cuando salió el juego. Entonces estos, estos detallitos de, ah, sí, pero solo si le compras al principio... Y pues solo si eres de Japón Y si tienes suerte De que no se agoten En la tienda En la que lo apartaste Antes de que llegues Pues te toca tu Gilmon ¿No? Y si no Chingaste O vas a tener que pagar Extra por él
1: Igual nadie quiere a Gilmon Fuck you Gilmon Chinga tu madre Te sale muy bien La imitación para, para que no te guste Pues vi Digimon Tres varias veces Pero me caga Gilmon
2: ¿Me vas a decir Que la evolución de Gilmon No es Gilmormon? qué Qué
0: chiste. Y su forma final es Gilmón Galmón La forma final de Gilmón es Galanmon. Bueno, muchas gracias por escucharnos Eso fue todo esta semana
1: Nos pueden encontrar recuperándonos del cáncer Que nos dio ese chiste Y continuando con las noticias Pues Ya ven que cada semana hablamos de una nueva Posible adquisición o adquisición de un nuevo estudio Y es que cercan Toto Una analista del negocio del Ocio Interactivo por así decirlo en Catan Games la firma japonesa confirma que pues Sony estaría interesado en comprar From Software esta persona afirma que en uno de sus estudios From Software se perfila como un candidato para ser adquirida por Sony y pues ya habíamos visto cómo han trabajado estas dos empresas más o menos juntas. Alrededor de, pues de las generaciones. Vimos Bloodborne. Como una exclusiva del Playstation 4. Ahora Sony arrancó la generación. Del Play 5. Con el remake de Demon's Souls. Y por lo que se sabe. Sony todavía tiene un juego. Exclusivo firmado con Frog Software. El cual podríamos ver. En esta generación de juegos. Ya le hace. Pues no sé. Bloodborne 2. O algo por el estilo. Realmente. No creo que tenga gran pues Más allá del análisis No creo que a Sony le interese justamente Porque ya tienen este trato Con la compañía Con From Software Y pues todavía añadir un estudio Comprar otro estudio Pues se me haría excesivo Pero ¿qué opinarían ustedes De una posible compra de Sony a From
0: Software Diego Sony no, 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 mal Sony No, no, baja la cartera Baja tu maldita billetera Sony no, no Mal sonido. no lo apreciaría No apreciaría la compra de Front por parte de Sony A pesar de la buena relación que tienen Y que pues, Bloodborne por ejemplo Es exclusivo de Playstation, por lo pronto No me gustaría que los juegos de Front Dejaran de salir en otras consolas Porque eso es parte de la magia Y por supuesto, parte de la magia de los juegos de Souls Es la cantidad de mods Que la comunidad le ha metido Si en algún momento les interesa Y tienen aproximadamente 40 minutos para matar Les sugiero que vean los videos De Inferno Plus, porque Inferno Plus es un cuate enfermo, pero es un enfermo por el bien de la humanidad, que incluso ha llegado a meter armas de fuego y mapas de Halo a Dark Souls y pues esto sin mencionar la cantidad de armas, mapas, modos de juego contenido de otros juegos de From que le han podido meter a los juegos Souls, creo que sería un poquito trágico perder un poquito de esta comunidad tan leal y tan apasionada en tus juegos, porque quisiste firmar el trato con Sony, ¿no? Pueden seguir con su relación positiva todo lo que quieran, pueden sacar juegos exclusivos, todo lo que quieran, pero creo que sí se perdería algo mágico, sí, y algo lindo para muchos, muchos, muchos jugadores, si de repente decidieran ser exclusivamente de Sony. Es la
2: cuestión, ¿no? O sea, la pregunta no es tanto si Sony quiere comprar un Software, porque si... Pues si fuera de Sony, probablemente diría que sí, ¿no? O sea, es un estudio reconocido, es un estudio respetado, con múltiples juegos populares que han trabajado ya con ellos, que han sido pues, trabajos fructuosos. Pero la pregunta es: ¿from Software querrá ser comprado o adquirido por Sony? No creo, ¿no? O sea, como dice digo, tienen estas comunidades hermosas que han crecido en, en otros sistemas, principalmente, pues en PC por la posibilidad de mods. Y pues sí siento que se. Sí perdería cinta chispa, como dice Diego, ¿no? O sea, más allá de las comunidades, pues From Software ya se hizo un, un gran lugar y de hecho me viene a la mente cuando Gears dejó de ser este... Bueno, en algún punto le hicieron una entrevista al creador de Gears of War y hicieron un estudio de mercado y fue como de Sips. Creo que o sea, según los estudios hubiéramos hecho mucho más dinero de, de no habernos firmado contratos de exclusividad con Xbox, ¿no? Entonces siento que al final no le conviene a largo plazo y pues, pues Sony chill, ¿no? O sea, no... Compras... Tienes la cartera muy floja para alguien que dijo que no está en una carrera de comprar estudios.
1: Sorprendentemente de ese comentario no lo hizo Diego, cuando lo esperaba totalmente viniendo de Diego, pero sí...
0: Es que ay. usualmente soy yo el que regaña a Sony al respecto, pero ahora... Ahora le tocó a al... los...
1: <risa> pero sí, creo que... Pues no, no, no está para celebrarse ni para buscarse que se compren más estudios porque... Pues para mí nunca es una buena noticia, o sea, ya vimos lo que pasó con los pobres hombres de, y mujeres de Vicarious Visions que pues tuvieron que ir a trabajar a Blizzard. Todo porque los adquirió el cochino Activision. Y pues sí, nunca es una buena noticia. Creo que mientras más dejen la creatividad y que los estudios trabajen, puede funcionar mejor. Y pues a pesar de que tenemos cosas como Bloodborne, recordemos que Sony pues ya está yendo mucho hacia el occidente, ¿no? O sea. Ya, sus últimos lanzamientos han tenido que ver más con The Last of Us con Uncharted y demás creo que no están buscando ampliar su cartera del lado oriental, se han olvidado mucho de algunas franquicias de este lado del charco entonces creo que pues, sería una gran pérdida para el mundo de los videojuegos que Sony le pusiera las garras encima From Software y además creo que no lo necesitan, o sea, veamos todo el éxito que tuvo elden Ring, sí, necesidad de que los adquiera otro estudio entonces creo que sería un desperdicio que sony los adquiera o sea si sí pueden trabajar muy bien juntos sobre todo si blue point pues se pone a trabajar en algunos de estos títulos o sea vimos cosas impresionantes con demon souls entonces creo que pues sony puede trabajar perfectamente con ellos sin la necesidad de comprarlos no es a fuerzas tener que comprar un estudio y pues ojalá ojalá software se mantenga pues individual por ahora, pero otro gran proyecto dentro del mundo de los videojuegos que se está fraguando en estos momentos sería un juego de Star Wars realizado por Skydance New Media, el estudio presidido por la diseñadora Amy Heyman y pues anunciaron esta colaboración para un videojuego de Star Wars basado en acción concentrado en la narrativa recordemos que Amy Heyman ayudó mucho a la narrativa de un creo que fue la que le dio esta característica a estos juegos, a que sean con mucha personalidad y que se enfoquen mucho en los personajes esta mujer como que les da mucha viveza a las experiencias que se viven dentro de los juegos y pues que mejor que un juego de Star Wars tenga este tipo de características, lo que no sé es qué clase de juego puedan estar pensando para realizar, o sea ya vimos lo que hubo con Squadrons, lo que tuvimos Vimos con Jedi Fallen Order Pero también vimos el desastre de Battlefront 2 Entonces, no sé por qué lado le van a dar Pero, ¿ustedes qué esperarían de un juego más narrativo de Star Wars, Diego?
0: Pues mira, yo como fan de Star Wars Cada vez que escucho que van a sacar un nuevo juego Me emociono y me preocupo, ¿no? Porque pues como fan siempre quiero Explorar un poquito más ese universo Pero recientemente el historial No ha sido como el más positivo Aparte de Jedi Fallen Order Entonces hay de Lego Star Wars Pero como el historial no es el más positivo Siempre tiendo a ser un poco Dubitativo y escéptico al respecto A pesar de, de la emoción de quererme Clavar más en Star Wars ¿no? Ahora con respecto a este juego qué bien, este, Amy con Amy Henning No me preocupa tanto la narrativa Pero estaría más emocionado si Skydance tuviera ya un juego... Fuera con el cual poder basar mis experiencias, ¿no? Skydance es un estudio relativamente nuevo que no tiene juegos ahorita y eso me preocupa porque, pues igual y la narrativa es bien padre, pero la jugabilidad acaba siendo una basura y, pues, la jugabilidad en un videojuego siempre va a ser rey. Ahora, qué me gustaría ver en un juego narrativo. Me gustaría que que revivieran Star Wars 1313. No sé si se acuerden de este anuncio que salió que básicamente te iba a llevar a los bajos mundos de cursan y a la básicamente a la prisión de máxima seguridad de Kurosan, que se veía increíble y lo acabaron cancelando, me gustaría ver algo así ahora que si se va un poquito al lado narrativo pues me gustaría ver qué pueden hacer con algo similar a Knights of the Old Republic, pero con un combate un poco más interactivo, porque si hay algo que a mí no me gusta en Knights of the Old Republic, es el combate.
1: Sí, recuerdo este proyecto cancelado de Star Wars, realmente sí me llamaba la atención y justamente me gustaría ver pues si es un juego más en Enfocada la narrativa a ver más de los Bounty Hunters... ...más allá de los Jedi... ...porque los Jedi siempre son como esta historia... ...que tiene que ver con los Skywalker... ...y es una gran ópera espacial... ...con tintes de novela... <ríe> eh, ...donde hay mucho drama y demás... ...pero pues, las mejores historias... ...casualmente en Star Wars suelen ser... ...las que no están tan relacionadas con los Skywalker... ...sobre todo pues vean lo que pasó con la última saga de Star Wars, la última trilogía, pues las películas canónicas de los Skywalkers estaban espantosas, y las películas como la película de Han Solo y la película de Rogue One pues estaban mucho mejor, entonces siento que por ese lado, mientras menos nos acerquemos al canon actual de Star Wars, estamos mejor entonces ojalá por ese lado se vayan, y pues sí eh, donde vimos más contenido recortado y que posiblemente lo veamos pronto Fue en Resident Evil Village Hace mucho que no hablamos de este juego Y es que al parecer Pues nos acercamos a las fechas En las que podría ser presentado un posible DLC para este título Le hace L3 y el usuario dos Golem comentaba que, que es un filtrador usual de Resident Evil Comentaba que El área de Muro que usualmente Es un área muy corta Dentro de Resident Evil Village pues iba a ser Más extensa pero el presupuesto no lo permitió Hablaba que íbamos a ver Criaturas más fantásticas Le hace sirenas Y que iba a haber un chaser Como lo hubo en el área de 3, que era la que te perseguía Usualmente y que estas sirenas Alertarían a este perseguidor Que vimos dentro de Resident Evil Pero pues, nunca se dio a la luz Y él rumora O piensa que esto podría ser Parte de un posible DLC Para Pillage y también Comenta que el remake De Resident Evil 4 no lo Veríamos sino hasta el siguiente Año que este año Se enfocará más a Resident Evil Village a su DLC Y al modo multijugador que Vimos que nunca salió de Rivers y que al parecer al fin Lo vamos a ver y pues Ya veremos ojalá y Pronto salga este DLC de Village Y justamente tengamos El gran remake de Resident Evil 4 que por más que diga que es innecesario como el remake de The Last of Us. Yo sí lo quiero ver, pero ustedes qué opinan de nuevo contenido de Resident Evil? ¿Eh, realmente lo esperan o les da igual?
0: Me da igual. Siguiente noticia: nada, no es cierto. Resident Evil, que ahorita siendo el rey de los juegos de terror y más con sus últimas dos entregas, más el remake del 2 que han sido excelentes, pues es lógico que le quieran meter contenido. Eh, Enemigos Sirenas me parece una aproximación peculiar, pero acertada porque, pues en mitología general, las sirenas son bastante aterradoras, no, no son lo que vemos en la sirenita, y pues se presta a, a cosas interesantes, ¿no? Yo nunca he jugado el 8, entonces no puedo decir mucho, pero sé qué pasa en la historia y no sé cómo, qué dirección podrían llevar con el DLC, pero pues ojalá y suceda si acaso para que Jaime sea feliz, ahora que Crash está muerto, por lo menos que Resident Evil viva. Sí
2: me imagino unas
0: aberraciones bien eldricas como sirenas
2: ahí gloriando gente, infectándola y volviendo lo más como estos monstruos sirena, no constantemente al punto en donde ya todo no vale verga
1: y que veamos algo como mismo de los cuentos de Lovecraft estaría interesante, pero pues no sé, o sea realmente Resident Evil se ha mantenido usualmente ya casi casi con lanzamientos anuales ver un poquito de descanso está bien, que solamente se enfoquen en este DLC de Village para lo que será Resident Evil 9 que seguramente estaremos bien pues un poquito Spoilers para quien no ha visto El final de Resident Evil Village 3, 2, 1 Pues seguramente veremos A la hija de Ethan Winters, la cual eh, pues se involucra un poco más en la historia ya que Ethan presuntamente muere en el final de Pillage entonces seguramente veremos qué puede hacer su hija y pues el remake de Resident Evil 4 yo solamente ya quiero que me lo den, que lo inyecten en mis venas y pues sí a, a falta de Crash o algo que me emocione en esta vida pues ojalá que llegue pronto más cosas de Resident Evil pero el que nos sorprende y nos pues nos alegró un poco. Fue Nintendo cambiando algunas fechas para acomodar sus lanzamientos, ya que, como lo mencionamos pues hace poco, Nintendo estaría preparando más lanzamientos para las navidades. Pero en lo que tenemos por adelante, al parecer ya hay un calendario bastante lleno: y es que Xenoblade Chronicles 3 pues cambió su fecha de lanzamiento y se adelantó algún tiempo. Lo veremos más o menos menos pegadito a lo que será julio, llegará el 29 de julio a Nintendo Switch ya no lo veremos en septiembre como había sido anunciado originalmente y también vimos un pedacito de gameplay, parece ser que se mantendrá pues el sistema que se hizo famoso en Chronicles 2, a algunos no les gustó algunos sí pero al parecer pues se mantendrá más o menos la misma jugabilidad espero que los tutoriales no sean eternos como en el 2 y que no sean tan repetitivas las voces tampoco Pero... ¿Qué opinan de que Nintendo, a contrario de muchas compañías, en lugar de atrasar un juego, haya adelantado el lanzamiento de Xenoblade Chronicles 3?
0: Pues me preocupa un poco el futuro del juego, porque si lo están adelantando, a lo mejor es porque recortaron contenido. Pero más allá de eso, yo lo he mencionado aquí más de una vez, no soy fan de la saga. Entonces, pues no me estoy muriendo de emoción, ni siquiera con el gameplay que mostraron de que puedes poseer enemigos o algo así o tomar forma como de robots y enfrentarte a enemigos más grandes no sé, era algo así raro el punto es que no me muero de entusiasmo y yo probablemente vaya a dejar pasar este lanzamiento
2: ah, pues bueno, ya saben, aquí es donde inserto mi comentario de siempre, cada vez que mencionamos algo de Xenoblade con X, ¿dónde está mi Xenoblade con X? porque pues, el 3 no es el X, ayuda, por eso sí me emociona creo que esto es lo más cercano que va a tener a eso, con esto de volverte un como robot gigante para pelear con enemigos más grandes, a los mechas que tenía en el X. El juego sí me emociona, pero sí parece que es como de todos los juegos se retrasan y esta cosa se adelanta. Algo está mal. <risa> algo tiene que estar mal. Algo tiene que estar defectuoso, ¿no? Suena demasiado bueno para ser verdad. Al mismo tiempo, pues me emociona. Quizás se dieron cuenta de que ya, como decirlo, o sea, puede que hayan recordado contenido, como dice Diego, puede que hayan dicho, como, pues la verdad, estamos ya a dos de acabarlo, ¿no? O sea, le echamos así salivite y ganitas y sale, ¿no? Como pues es dinero más pronto en una época donde no hay tan juego anunciado pues nos conviene
1: Yo creo que Nintendo Pues muchas veces agarra juegos Que ya están terminados y les pone Una fecha porque pues creen Que es el mejor momento para lanzarlo Y creo que en el caso De Xenoblade Chronicles 3 Pues decidieron cambiar Las fechas por una noticia que vamos a dar más adelante que tiene que ver con Splatoon, pero no siento que el juego vaya a estar más corto, de por sí los Xenoblade Chronicles son eternos, si no jueguen este remake que hicieron del 1 que aparte tiene una expansión de contenido el cual yo casi no he avanzado, entonces no sé si hacerme con esta tercera entrega porque la verdad no sé a qué horas me va a dar tiempo para jugar 100 horas o más de Xenoblade Blade Chronicles, o sea, el contenido que ya de por sí hay es kilométrico, entonces pues ojalá, ojalá y, y el juego esté bueno a mí, la verdad... Pues el sistema de Xenoblade Chronicles no me encanta Me gustaría que fuera más apegado a la acción A, a estos menús raros y combinaciones y cadenas Y, y sistemas súper complejos de juego Pero no lo sé Se ve más interesante la historia y en general que el 2 Entonces pues a lo mejor si no estoy muy gastado en ese momento Puede que sí lo compre Pero recuerden Amiguitos, si les interesa este título cómprelo apenas si salga en Los primeros meses, porque luego los Xenoblade se acaban y se ponen Carísimos, carísimos de París Pero, eh, justamente estaba Mencionando Splatoon 3 Y es que, pues este Juego justamente tomó por, por así decirlo La fecha de lanzamiento Que sería para Xenoblade Chronicles 3, pues esta La tomó Splatoon, que estaba anunciado Originalmente para el verano, y pues al parecer necesitan un poco más De tiempo para pulir este juego ya que Llegará hasta el 9 de septiembre Pero este anuncio No vino solo al parecer vimos un Gameplay de Splatoon 3 La verdad a mí no me pues, saltó demasiado La atención o no me llamó demasiado La atención este gameplay se me hizo Muy parecido al 2 no veo los Grandes cambios pero el 2 Es bueno o sea si, no, si Se parece demasiado tampoco Es malo realmente y pues no sé, creo que ahora sí voy a, a meterme un poquito en Splatoon, siento las ganas de jugar este juego. Cuando estuvo de prueba en Nintendo Switch algunos días, pues estuvo divertido la prueba que hice de este título, entonces puede que ahora sí le entre, y no solo anunciaron eso, sino que le dieron aún más valor a lo que es el Nintendo Switch Online, ya que añadirán la expansión del 2 por si no pues habías jugado lo que fue esta expansión. Canción y, y quieres mentarla a Splatoon 3, pues la Octo Expansion ya será parte del Expansion Pack de Nintendo Switch así que cada vez más y más DLCs se unen a la lista de este servicio en línea y ojalá pues lo piensen para los DLCs de Zelda, de Fire Emblem y demás títulos que originalmente vendieron su DLC ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Les emociona este lanzamiento? ¿Y pues cómo ven que Nintendo hizo un cambalache de fechas?
2: Sí, parece que fue como un, yo no voy a acabar a tiempo, me tiras, pero sí, sí, nosotros ya acabamos, date, ¿no? <risa> te, 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 te salvamos un par de meses, pero pues acaba lo chido. A mí igual me llama bastante Splatoon 3, siempre, siempre me ha llamado esta saga, pero como que nunca me han dado, no habían animado a entrarle, y pues creo que esta va a ser la entrega donde al fin decide entrarle a los pinturazos. Se ve muy entretenido, el gameplay se ve bastante dinámico, y por lo que entiendo tienen una historia de trasfondo pues, bastante interesante, no sé que esperar de, de la historia del 3, pero es una entretenida. Este, y sí, principalmente ahorita que se ya están agregando otros DLCs, que digo, parece una patada en la cara, ¿no? De, ver, ya anunciamos el 3, está este el DLC del 2, ¿no? O sea, nosotros que ya tenemos el expansion pack, no es como que digamos, uy, sí, me voy a comprar Splatoon 2 ahorita para jugarlo y el DLC para luego tener que comprarme el 3, ¿no? Mejor ya me espero al 3, pero sí preferiría que me empezaran a meter más DLCs. por ejemplo, entiendo que quizás no metan los de Smash, porque que es básicamente dinero gratis que se imprime cada vez que alguien compra una copia de Smash. Eventualmente todo se compra en esos DLCs. Este, este, excepto Jaime, porque decidió ser discriminatorio contra Steve.
1: Steve no está en Smash, no sé de qué estás hablando. Al menos no sale en el mío.
2: Ajá. Sale cuando juegas online contra mí. Pero, por ejemplo, los de Zelda, yo no, yo no tengo los de Zelda, no tengo intención de comprarlos de Zelda. pero si los agregaran a este expansion pack, pues los, los, los aprovecharía. Lucharía bastante, porque no es algo que diga como Uy, no quiero, ¿no? no me parece Lo que vale el precio Entonces sí, espero que eventualmente vayan agregando Cosas, asumo que si sí, va a ser como Con Splatoon, vamos a ver los DLCs De Breath of the Wild cuando ya esté Próxima la fecha del Breath of the Wild 2 Pero, ¿qué puedo esperar?
1: Yo espero que añadan los de Fire Emblem Porque sinceramente igual Están muy caros y pues sí, quiero jugar Esos DLCs, pero no quiero Pagar tanto, y ojalá Como dice Lucy, cuando se acerque La siguiente entrega de Fire Emblem Sea la que sea, eh, veamos Que añaden al, al servicio De Nintendo Switch Online El DLC de los Lobos Cenizos Pero, hablando de Lanzamientos, Arad Cuéntanos sobre el Remake de The Last of Us Que al parecer, llegará a 2022, y será uno de los títulos que animaría el final del año para Sony. Así es, al parecer tendremos el gran remake de The Last of Us que como saben yo lo he estado esperando. <risa> no, este... <risa> es un
2: idiota
1: güey. perdimos a Arad en el camino pero como dicen en el teatro el show debe continuar así que yo daré esta noticia aunque originalmente pues evidentemente Arad le iba a dar porque él es el principal fan de The Last of Us pero no si no a tiempo y pues al parecer hay nuevas informaciones sobre el posible remake de The Last of Us que ni siquiera ha sido anunciado pero que tendría un remake y es que el de Twitter, Okami 13. ¿Por qué no estás dando mejores noticias de eh, Okami? necesitamos más o cambio en nuestra vida pero bueno, se percató que el animador Robert Morrison de Visual Arts el estudio que supuestamente comenzó el desarrollo de este juego ha dado a entender en su cuenta personal de la mencionada red social que a lo largo de marzo ha estado trabajando en un ju gran juego AAA para Playstation Studios que llegará este año pero que no ha sido anunciado sin embargo también podría tratarse de otro título desconocido de la compañía pero muchos piensan que será este remake tan rumorado y tan mencionado alrededor de los últimos años pero pues qué opinan esto podría ser un cierre fuerte para Sony, yo creo que sinceramente pues se quedaría medio corto, pero qué opinan ustedes?
0: Pues la neta es que para como son los fans de The Last of Us, va a ser un cierre fuerte de año, va a vender a lo Super Mega Animal y lo van a nombrar juego del año porque Jeff King. pero pues ustedes saben que yo tengo animosidad en contra de la saga de The Last of Us, yo la verdad No tengo interés en el remake No tengo interés en el juego después Del 2, pues no, o sea Simplemente no, el, el, el Remake no era necesario, insisto Si lo sacan va a ser Va a haber gente muy feliz y pues Le van a tirar flores por todos lados Y yo voy a estar ahí con mi mejor cara De Grinch diciendo a nadie le importa Este no era necesario Y pues sí, la verdad es que considerando Todas las cosas que podrían hacer, creo que Un The Last of Us remake para cerrar el año sería un cierre un poquito débil, pero, o sea, débil en el sentido de que inter de juegos interesantes, pero probablemente igual acabe vendiendo un montón. O sea, Jaime, de mí no voy a estar hablando así. <risa> o sea, me tardé porque me dije
2: bichota en el espejo y me distraje perreando Pero yo siento que el remake de The Last of Us es súper necesario. Yo lo necesito ya en mi vida no puedo esperar necesito más Eli en mi vida porque Eli es mi signo zodiacal, nada, nada es un broma <risa> chica
1: si lanzan el remake de The Last of Us yo lo compraría lo compraría Sí. hasta
2: vendo mi alma me endeudo con Coppel.
1: compraría en no. este momento un Playstation 5 porque chica él y es mi alma gemela
2: pero bueno, dejando nuestras pizzas a un lado, eh, yo tampoco lo siento necesario, pero sé que va a vender es The Last of Us, es una IP muy popular que la gente va a seguir comprando como es esperada, no importa en qué paquete, forma o presentación lo saquen, aunque sea solo para quejarse ¿no? parece que es lo que mucha gente hace con sus juegos hoy en día
1: ahora sí Lucy, de mí no vas a estar hablando <risa> yo no compro los juegos solo para quejarme yo me quejo aún sin comprar los juegos pero eh, realmente con respecto a lo que dijo Diego yo creo que el que va a ganar el juego del año es Elden Ring no hay duda al respecto sobre todo porque Chef pues, Kigli hizo toda la promoción de Elden Ring todo este tiempo tenemos un enlace especial con nuestro reportero Arad Sereno Ponce Arad cuéntanos ¿estás vivo? ¿cómo es tu situación? ¿Dónde estás, Sarat? Me quedo súper ¿no? eh, Eso pensamos, Sarat eh, Estamos a la mitad del podcast Cuéntanos ¿Estás en Siria? ¿Dónde estás?
3: Estoy cubriendo toda la situación De mis párpados
1: eh, Fíjate que estamos hablando del remake De The Last of Us ¿Tú qué opinas? ¿Esperas este remake? ¿Crees que va a salir en 2022?
3: Yo creo que llegó a tiempo
1: eh, llegas a tiempo, ok Este, yo creo que lo trataremos En la siguiente llamada, pero Este, es muy importante Que conozcamos tu opinión
3: Chica,
1: no sé. <ríe> no, Este no, es un no, momento no, histórico no. del podcast Y de la televisión No te sé no.
0: <ríe> Nunca antes se ha visto un podcast En el cual hay una llamada en una llamada Esto
1: es como Inception güey. O sea, hay una llamada dentro de una llamada Dentro de una llamada <risa> Pero ¡Tum, tum! Ha sido todo por esta Llamada, continuamos Más adelante con Glitchy Visión
0: tan, tan,
2: tan, 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 tan. Más adelante vaya, es donde metes el anuncio
1: Más adelante, Lucy Y Jaime se pelean Por cuál será el juego del año También a Diego No le interesarán los siguientes Juegos que se anuncien Pero como ya pudieron haber lo escuchado, Arad está de regreso para darnos su opinión sobre el remake de The Last of Us, si lo espera, si cree que sería un lanzamiento medio débil para el final del año de PlayStation.
3: Después de una experiencia con los aliens, estoy de vuelta. La verdad es que no me encanta la idea de tener un remake de The Last of Us para PlayStation 5, sobre todo que la versión de PlayStation 3 que se supone que es la base y pues la remasterización que tuvimos para para Playstation 4 todavía se juega muy bien La verdad es que ni se nota que es de Playstation 3 el juego original Siento que es innecesario hasta cierto punto Porque no es como que hayan pasado varias generaciones No es que estemos hablando de un juego de Playstation 2 o Playstation 1 Supongo que es como para aumentar el hype Y sobre todo por la idea de que pues tenemos la serie de televisión anunciada para 2023 entonces como que mucha gente esperaría que tuviéramos ya también el anuncio de Last of Us 3, que lo voy a comprar sí. lo voy a disfrutar no, es un remake que no mucha gente espera aunque pues supongo que también es un área de oportunidad o sea yo le estoy haciendo aquí un foda, es un área de oportunidad para agregar como cierto contenido a este remake que no pudo entrar en su versión original incluso para expandir la historia
1: iba a decirte, ¿quién compra el juego para luego no disfrutarlo? ¿Pero con qué huevos iba yo a decir? Pues yo siento que sí lo vas a disfrutar, pues The Last of Us siempre es un buen rato. Y pues sí, remakes de juegos de Play 3, o sea, está el remake de Demon's Souls... Está este remake en Replicant, pero siento que The Last of Us era un juego tan a adelantado a su época y que salió a finales del Play 3, que por eso se siente un poco innecesario y que, aparte, no. ha estado ah. presente en, en las generaciones.
3: Es que es eso, o sea, tuvimos no solamente como un port tuvimos una remasterización para Playstation 4 que además le agregaba contenido y esa misma remasterización ha sido mejorada para que pueda ser disfrutado de una forma óptima en Playstation 5 entonces pues como que sí se siente un poco de más.
1: Lo que no se siente de más sería el lanzamiento de God of War Ragnarok ya que también es otro de los posibles lanzamientos para Playstation para este final de año y es que con el aniversario de esta saga, pues muchos Pensaban que íbamos a tener Un anuncio por parte de Cory Backlog y su equipo o de PlayStation Studios, pero realmente salió Cory justamente Cory a mencionarnos con al muy este ya odiado estilo de Onuma de no hay nada, no estoy chingando. <risas> salió realmente en un video corto en el cual mencionó que ojalá y tuviera algo para mostrarnos, pero todavía el juego no está listo para ser mostrado. Sin embargo, él mencionó que el juego sigue planeado para ser lanzado en 2022 A pesar de que muchas personas eh, mencionaban que justamente este anuncio Quiere decir que totalmente se va a atrasar Yo siento que pues están to haciendo todos los esfuerzos necesarios Para que salga en 2022 Pero seguramente no quieren mostrarnos algo todavía Porque tienen planeado seguramente PlayStation Una presentación que sería la de E3 Para ver un avance más grande De, de lo que será God of War Ragnarok Pues sí, yo creo que Cory Backrock vio toda la reacción que había tenido, iba a ser el aniversario y pues agradeció el apoyo de los fans, pero pues realmente no había nada que mostrar, pero ¿ustedes qué opinan? Veremos God of War en lo que acaba del año y este sí sería un gran lanzamiento para lo que queda el 2022, Arad.
3: Yo siento que un juego del calibre de God of War sí es como de gran calibre, o sea, siento que sí podría ser un juego fuerte para ventas navideñas, sin embargo... Yo siento que no debería ser lanzado este año Porque sobre todo es un juego al que se supone Le están metiendo pues bastante trabajo técnico Aunque se está trabajando como con muchos assets Que ya se tenían del God of War de PlayStation 4 Sí, o sea, si todavía no tienen mucho que mostrar El juego todavía le falta bastante tiempo de desarrollo Creo que una de las peores cosas que pueden hacer Es crunchear al equipo Pues siento que también es como una especie de afán de Sony De querer lanzar un juego Uh, que estaba originalmente pensado como exclusivo de PlayStation 5 En la consola pues, de generación anterior Que es PlayStation 4 O sea, siento que todavía es ese me miedo de Sony Tener menos ventas, lo que está Impulsando a, a hacer como algunos Lanzamientos intergeneracionales
1: Yo creo que justamente es este espíritu De lanzarlo en las dos Lo cual podría hacer que el juego Pues no tenga un avance tan grande Y por eso podamos verlo este año ¿Pero tú qué opinas Diego?
0: Yo la verdad no creo que lo vayamos a ver este año Yo lo dije desde el anuncio Desde el anuncio primero Dije que sí, 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 va a salir 2022 Yo dije que no iba a pasar eh, No me sorprendería que lo atrasen al año que entra, digo sería un muy buen Lanzamiento para las épocas decembrinas Y para navidad, pero yo no Nunca he creído de que iba a salir Entonces pues yo no estoy sorprendido Si ahorita todavía no hay nada y si no hay nada Para finales de año,
1: además puede Que les entre ese miedecito de competir el juego del año Con nada menos que el del ring Aunque el año que viene competirían con Zelda Y tampoco está nada fácil Pero estaría bueno ver ese encontronazo De un exclusivo de Sony Contra un exclusivo de Nintendo Para ver cuál será el juego del año Obviamente va a ser Breath of the Wild <risa> No, no es cierto este, Pero del que casi no hemos hablado nada Porque pues no tiene juegos casi anunciados Es de Xbox Pero está buscando alguna manera de que pues la gente se siga inscribiendo a Game Pass y es que en México han ofrecido una nueva promoción de tres meses gratis de Game Pass para PC. Si has jugado Halo Infinite, si has jugado Age of 4, o si has jugado Forza, que son estos títulos que a lo mejor la gente, pues sí, compró, pero no para Game Pass, o no tiene Game Pass, pero es una manera de incentivar que tengas este servicio.
0: Pues la verdad, la idea está chida. Este le permite, a te permite más bien jalar gente a tus servicios. Por supuesto, que que me llama la atención y lo estaría todavía más si lo, eh, si hubiera jugado alguno de los juegos que están ahí mencionados ah. Bueno, pues no me van a tocar mis meses gratis, pero para el, si alguien lo está escuchando, pues aviéntese. La verdad es que el, el Game Pass es su, para un consumidor. La verdad es que es un super servicio y tres meses gratis por haber jugado alguno de estos tres juegos es un oferta, no, no.
1: Cabe mencionar que esta oferta está hasta el 28 de febrero. Debiste haber jugado estos juegos. Y este, solo son para cuentas nuevas. Entonces. Pues, si no, si ya tuvieron bien pasantes, todas sí las se la pelaron. Pero, Lucy, ¿tú qué opinas? ¿Tú si jugaste Halo
2: Infinite? Sí, la cuestión con Halo Infinite es que seguro está medio truqueada esa pregunta. Porque, pues sí, jugué el multiplayer, es gratis. Estoy muy seguro que te van a decir, ah, oh, tienes que haber jugado Halo Infinite, pero la campaña, ¿no? Que es la de paga. Entonces, ahí está el pequeño detalle. Además de que mi cuenta de Xbox ha tenido Xbox Live por años antes hoy ya no entonces, sí, a mí, a mí ya no me tocan esos meses gratis. Pero mira, si tú tienes uno de estos juegos y no has tenido Xbox, esto oportunidad... Eh, eh, el Game Pass, esta oportunidad, date. La verdad es que tengo muchos amigos que ya están en, la, en el Xbox Pass Manier y lo están disfrutando bastante. Yo igual me lo he estado pensando, esto solo me hace pensarlo un poco más, porque sí te da acceso a muchos juegos que además pues cumplen varias necesidades, ¿no? Tiene juegos single player juegos multiplayer tiene Coop, tiene Versus Entonces tienes muchas posibilidades Para jugar, pues no importa cuál sea el tipo De juego que te guste O cuáles son los géneros que más te guste jugar Lo más seguro es que vayas a encontrarlo También
1: cabe mencionar Que las cuentas tienen que ser nuevas En Game Pass, o sea el Live no aplica como Una cuenta preexistente, entonces todavía Podrías calificarlo si te... Y investigalo, a ver si, si de milagro Te lo dan, pero ahora tú qué piensas
3: Yo pienso que lo que dijo Lucy The cat Sonó como, yo tengo bastantes amigos que tienen Xbox y los respeto. Cada quien sus gustos.
1: Les, deja, les da chance de casarse.
3: <ríe> Exacto, se pueden casar, pueden adoptar. Y pues con respecto a esto, la verdad es que siento que sí, Microsoft ha estado haciendo como uh, muchas cosas bien para atraer al público. O sea, no es como la única promoción de la que hemos escuchado que suena accesible. Sin embargo, luego vemos cosas como... Pagar un Xbox en 15 mil pesos para tener dos años de Game Pass. Pues sí, en algunas cosas muy accesibles, en otras no tanto, pero es por este tipo de cosas que Xbox predomina en el mercado, por lo menos aquí en México, porque la gente se ve más atraída a sus servicios. Por su bajo costo y además por la calidad que ofrece. Porque además no te obliga a estar comprando juegos constantemente. Que es como la cosa que más le llama la atención al jugador casual. Al jugador que pues nada más va y compra un FIFA. Pero después empieza a ver qué otros juegos hay en el catálogo.
1: Pues a mí el único juego que en este momento me interesa de Game Pass es Tunic. Quiero jugar el juego del celdita Zorro. <risa> porque se ve bastante entretenido, pero... Eventualmente va a llegar a Nintendo Switch. Tengo ese presentimiento. Ojalá lo haga. Hablando ahora más un poco del mundo de las películas y los videojuegos, Jason Momoa, así es Aquaman, va a ser parte, al parecer, de una película que tiene como proyecto ser del universo de Minecraft. Sí, como lo
3: comentas, Jason Momoa protagonizaría una película basada en el juego de Minecraft. La verdad es que no sé qué tipo de historia podrían utilizar aunque hasta donde tengo entendido si sí hay una historia en Minecraft pero pues de hecho esto no es como algo eh, nuevo desde el 2014 Warner compró los derechos de este videojuego para llevarlo al mundo del cine Sin embargo, pues este proyecto no se empezó a trabajar hasta 2018 Y ya este, este, este mismo año se está empezando a trabajar en la producción Y es curioso porque eh, justo la productora de películas como Dune Pues está interesada en trabajar en este proyecto Se está trabajando ya en el guión Sigo, sigo preguntándome ¿De qué va a tratar la película? Veremos a No sé a Jason Momoa como Steve ¿Será cuadrado? ¿Estará más cuadrado Que de lo que ya está? ¿Cuántos Píxeles utilizarán para Jason Momoa? Son dudas que no, no, no podemos Contestar
2: o sea, cuando escuché lo de la película de Minecraft, lo primero que pensé es como una película tipo Lego Movie, algo de ese estilo, animada, donde están en este mundo caricaturesco y chistoso, donde descubren que algo está mal de fondo y tienen que avanzar y acaban encontrando... Eso es donde está el portal al Ender y enfrenta al Ender Dragon. Gana el papi trumpa todos viven, ¿no? Pero el hecho de que la... la, la Persona de dónde está interesada Si es como de, ¿qué carajos Tienen en mente para esta película? No sé qué es, estoy Intrigado, la voy a ir a ver Espero que esté buena Pero por primera vez acerca de una película De videojuegos, no tengo La menor idea de qué esperar Del plot de esta historia
1: a mí en lo personal no me puede interesar menos, <ríe> porque no me gusta nada Minecraft, pero pues espero que esté buena para que no se una a la gran lista de películas de videojuegos que acaban siendo una basura, porque usualmente este es el caso, espero que ya que tiene un director y un productor interesante pues le vaya mejor a este proyecto pero alguien que como productor también es interesante es Dwayne La Roca Johnson y es que pues La Roca está interesado en ser el productor de la película del supuesto videojuego del año pasado que pues, para mí no lo fue pero bueno y Takes Two. y pues este es un juego que tiene una historia bastante interesante entonces que sea adaptada a cine podría ser bastante positivo creo que el videojuego de entrada a pesar de que ganó de fue eh, juego del año pues no no ha tenido tanto pues tantas ventas y tanto renombre como se esperaría entonces espero que esta película pues le ayude a mejorar un poco en el aspecto de su popularidad y más gente pues se meta en esta historia que tiene que ver un poco con las familias, con la separación de los padres, son temas medio fuertes, y los escritores serían los escritores de la película de Sonic, la película Pat Casey y Josh Miller así que no, no suena tan mal pero ¿qué opinan
2: ustedes? A mí me emociona, la verdad es que entonces este videojuego es, no o sé, sea, me lo imagino como una película de Pixar, básicamente. <risa> o sea, ya, ya, ya lo tengo en mi cabeza, ya se van a ver las cosas. Ya ya hasta me imagino las voces y el reparto. Sí me emociona bastante la idea. Creo que tiene unas bonitas moralejas esta historia, como ya lo he dicho antes. Y pues ven, la roca Johnson. Bueno, no sé, bueno, me iba a trolear solo, pero pues me encanta ese güey, lo amo, amo sus películas, me entretienen bastante, es simpático, entonces pues yo estoy emocionado por esta película, no sé ustedes, ¿qué opinan? ¿La vamos a ir a ver juntos chicos? Vamos a aprender de la vida juntos Con las bonitas moralejas de It Two, La película
1: Y vuelven a matar a ese pobre elefantito al cruelmente Yo paso <risa> Pobre elefantito Es todo lo que tengo que decir
0: Yo sí estoy dispuesto a ir al cine A ver una película de It La verdad es que no he jugado el juego Pero pues estoy más que dispuesto a clavarme En el mundo y a saber más de los personajes Y pues Ben La Roca Jensen No deja de ser un individuo súper carismático Entonces sí, yo estoy dispuesto a irla a ver ¿Por qué no? Estoy más dispuesto a ir a ver la de ITX2 que la de Minecraft
1: <risa> Eso no es mucho decir, pero está
0: bien <risa> Todo número normal es mayor a 0
1: Pero algo que ha ido subiendo desde cero, igual que el interés de Diego por la película de ITX2, es el interés por el servicio de Playstation Plus, Spartacus y es que ya tenemos fecha de lanzamiento para lo que son las Américas, que esperemos que incluya a México, porque a veces para Estados Unidos somos parte de las Américas A veces no, pero bueno El 13 de Junio está destinado A lanzarse este servicio Y ya yéndonos al Deluxe Que es el que a la mayoría nos interesa Pues al mes estará en 239 pesos En tres meses en 638 Y el año ya estaría rondando Los 1536 pesos Por el servicio que incluye Todos los juegos clásicos Recordemos que aquí en nuestro país pues no va a incluir pues, todos los juegos de Playstation 3 este solo tendrá juegos de Playstation 1 Playstation 2, PSP con más de 200 compañías que van a llevar títulos a este punto del servicio y también Playstation añadió que parte de los juegos propios que incluirán esta suscripción eh, se incluiría Miles Morales Returnal, también por ahí estará Dead Stranding y algunos otros títulos seleccionados pero ya llegó la hora Muchachos, ya tenemos fecha Ya tenemos casi los títulos Más o menos en qué va a consistir ¿Les interesa o no les interesa esta oferta De Playstation?
3: Solamente tengo que decir que más les vale que este Silent Hill, porque si no está Silent Hill va a perder mi familia sí, o sea, creo que es una oferta muy atractiva, digo sí es una desventaja que no tengamos los títulos de Playstation 3 pero se supone que una de las cosas que va a hacer Sony es trabajar en ofrecer este producto alrededor de, pues, del año en todo el mundo, o sea que el servicio sea igual en todo el mundo ya veremos si es en un año o un poco más, pero pues sí tengo la esperanza de que en algún momento podamos jugar en la nube de juegos de Playstation 3, creo que hay mucho valor agregado en el sentido de que pues sí, las consolas de Playstation 1 y Playstation 2 fueron pues bastante queridas por los fans y hay bastantes títulos memorables, incluso hay gente que no pudo tocar como esos juegos eh, ya sea porque tuvieron Nintendo 64 o se perdieron una, una generación de consolas, cosas por el estilo. O sea, yo creo que sí, también el catálogo que ofrecen desde PlayStation Now, pues es bastante nutrido, sobre todo porque se encargan de mantenerlo rotando cada cierto tiempo. Ya veremos cómo funciona ahora y pues yo quiero saber cuáles son los 700 títulos que van a tener al principio.
0: A mí, por supuesto, que me interesa. Me interesa pues que den juegos gratis cada, cada mes, que este, puedas jugar juegos seleccionados de la biblioteca de PlayStation 3. Por supuesto que me importan los juegos retro, pero como ya dije en algún momento, el precio se me hace un poco elevado. Entonces, por lo menos en el futuro previsible, yo no voy a estar entrándole. El servicio está chido y estaría más chido si el precio fuera más bajo, por supuesto. Si en algún momento consigo algo que sea lo suficientemente redituable como para estar pagando esto mes con mes, pues tal vez lo haga, pero aplica la frase de, lo hago, pero me ofende muchísimo, ¿no? Porque es esto. se me hace que el precio está un poco elevado, pero pues de que me interesa, me interesa. Creo que es importante resaltar lo que dijo, ¿verdad? De que,
2: mí, que este servicio sea igualitario en todos los en todos los países porque pues es como lo opuesto a los servicios a los que estamos acostumbrados no este rillón lock que hay pues sí es un poco triste que hoy en día con pues el poder de la tecnología siga habiendo cosas como estas que van a ser rillón lock aunque sea de forma temporal no se me hace un poco absurdo pero pues en parte te lo entiendo, es difícil pues plantar toda la infraestructura para esto de golpe, entonces eso pues, solo quieren hacer como por etapas y como pues, entonces, en sus mercados más grandes, ¿no?
1: A mí por supuesto que me interesa, lamentablemente seguramente no vamos a ver a Crash Bandicoot ahí porque ya es parte de Xbox. Spyro de Dragon, pero aún hay títulos interesantes dentro de la historia de PlayStation. Igual considero, como digo, que el precio está un poco elevado, pero a mí lo que principalmente me enoja de PlayStation es que otra vez nos sacó esta noticia en el blog de PlayStation, no tenemos la lista de juegos todavía, no tenemos un video que nos emocione por este servicio y por eso yo creo que mucha gente todavía se resiste, ¿no? O sea, si pudieras ver, ah, va a estar Silent Hill en el, el primer día de este servicio, mucha gente le entraría o va a estar, este, no sé algún juego interesante del Play 2 o va a estar en, los, en Metal Gear, Snake Eater o algo por el estilo, pues sí la gente diría, ah, pues sí, le voy a entrar porque ese fue mi juego favorito Pero si solamente tenemos Un vlog de Playstation Pues es como de Eh me diste una lista de eh, una lista de precios, me diste una cantidad de juegos y algunos títulos los mencionaste pero pues si no lo veo en un videito en algo que me emocione, pues cómo voy a suscribir, no? o sea, es como decirle a la gente, paga luego ya te digo si, por qué <ríe> o sea, ya, ya te está pidiendo el dinero sin mostrarte el producto, es como, pues no güey o sea, primero es el servicio que me vas a dar y luego ya si me interesa pues ya te pago, no? pero así pues a buenas a primeras pues no, entonces creo que se equivocaron gravemente en la comunicación de cómo está este servicio y pues sí yo hasta que tenga más novedades de qué títulos va a incluir pues todavía no, no saltaría a la primera porque pues si no tiene títulos interesantes ¿para qué no? más cuando en Latinoamérica nos está limitando en la cantidad de, de juegos, pero el juego que sí va a estar llegando a muchas plataformas al parecer será Clonoa ya que ya tenemos la fecha de Lanzamiento de cuándo se lanzará a las diferentes plataformas, pero Arad, cuéntanos ya para finalizar hasta qué consolas llegará Clonoa y cuándo será.
3: Esta semana, como que todo el mundo dijo: A huevo, voy a anunciar cuándo sale mi juego. Y pues esta, esta saga regresará el 8 de julio. Estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series C, C, X, Xbox One y PC. Este, todas llegarán el mismo día. Eh, hay que recordar que este juego incluye a Clonoa Door to the Phantom Field y Clonoa, y Clonoa Lunateas Bell mucha gente dudaba si iba a salir en formatos físico, pero sí si iba a salir en formato físico también dieron algunos detalles en este juego, que pues por ejemplo acabando el juego una vez vas a poder desbloquear un modo difícil y además vas a poder jugar en formato eh, de multijugador con amigos, para que pues esta experiencia la puedas disfrutar al 100 claro, si es que tienes amigos
1: pues sí estaría triste que no tuvieras amigos y, me, y más amigos a los que no les guste
0: Clonoa Yo pude jugar el primero en algún momento de mi vida Y es un juego lindo, colorido, entretenido Este De estos que revolucionaron con las gráficas 2.5D cuando salió Y pues me da gusto Yo definitivamente tarde que temprano voy, voy a probar el juego Espero que salga bien Y no le den la torre al gameplay o lo que fuere Que probablemente no lo van a hacer Porque finalmente es un remake release Pero sí, espero que el juego se vea bonito Se juegue bonito Porque es lo que se merece Clonoa mm -hmm. Yo estoy
2: emocionado desde que anunciaron este juego. La verdad es que yo igual tuve la oportunidad de jugar el primer clono. Me encantó. Cuando descubrí que había un segundo, me enojé porque no tenía forma de jugarlo. Entonces, esta colección, Bueno, este, este juego me viene como anillo al dedo. Siento que va a volver a pasar lo mismo, eventualmente va a llegar al Switch, pero es triste que otra vez el Switch sea la única consola excluida del release global. Pero pues ya es como... Ya es hábito, o sea, ya es... Ya, ya no sé si considerarlo discriminación O simplemente es como, bueno Vendemos ahorita para todo lo demás Y eventualmente conseguimos el barito del Switch
1: Sí, es cierto esto que dijo Lucy De Nintendo Switch Porque hasta lo sacaron en el direct De Nintendo O sea, se me veía raro que lo sacaran después en Switch
2: Es pues que era ahorita que mencionó to Todos los sistemas en los que va a salir Mencionó todo menos Switch Por eso me, me sacó Ah, de... no,
3: sí, también va a llegar en Switch
2: Un pequeño detalle que no comentaste y que me invalida todo lo que dije antes, pero igual... Tu opinión es muy
1: clarita. Bueno, entonces sí lo tendremos en Nintendo Switch. No se asusten, porque ahí lo anunciaron originalmente. Lo que estaba la duda es si iba a salir en todos los eh, sistemas a la par con Nintendo Switch. Y así será. Así que, pues... ...ahí podrán escoger la plataforma de su preferencia... ...y pues esperemos les guste... ...si son fans de Clonoa... ...pero lo que ya llegó a su fin... ...es este podcast... ...esperemos también que lo hayan disfrutado... ...igual que Clonoa en su momento... ...y chicos, sus redes... donde los pueden encontrar...
2: ...a mí me pueden encontrar... ...como Luces Cancha en Twitter... ...y como El Hecho y 7 en Instagram... ...ahí
0: los espero para hablar de Clonoa... ...a mí me pueden encontrar... ...tanto en Twitter como en Instagram... ...como El Árabe García... Díganme qué prefieren, si Devil May Cry o, Bayon, o Bayoneta, aunque ambos son excelentes. A mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAsarad por todas las redes
3: sociales. Me refiero a Twitter, Instagram y TikTok. Prometo ser más activo en TikTok. Sé que digo lo mismo cada semana, pero le estoy echando ganas. Ahí me pueden decir por qué es necesario tener a Silent Hill desde el día 1 del nuevo servicio de PlayStation.
1: A mí me pueden encontrar al pie del Halic 3 siendo aniquilado por Malenia una vez más, pero también me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como arroba James bajo en Twitter o como Jaime Higuera 100 en Instagram y recuerden que Bayonette superior, así que menciónenlo. En nuestra encuesta de esta semana Hasta la próxima Ahí nos vemos, chao